0: 从漫画到动画，从小说到文化，什么都聊，什么都有，什么都不奇怪。奇怪欢迎光临漫谈杂货铺，我是天阳，我是雨月。嘿， hey, 今年国庆年假有一件事情非常重要，对动漫迷来说，对，真的是一件暌违十年的事情。对啊，因为上一次他的作品是二零一三年的时候的事情的，那时候、哦、真的好久，<笑>超久，就还以为可能没有机会看到了，对，这真的要退休了。嗯，因为他讲退休讲好几次了。对，结果还是嗯，还是把他做完了。那，就作为一个创作者，就是宫崎爷爷。对，这么愧是宫崎爷爷。对啊，那我们这次要讲的作品就是宫崎骏在今年七月日本上映的最新动画作品。你打一话多会去那它的中文名字翻作《苍鹭与少年》，我是觉得它日文原名的名字比较贴切。对，我也觉得就很好，对。日文原名直翻的话，会是你想活出什么样的人生
1: ？嗯，真的
0: 听起来非常哲学很大道理
1: 。真的，真的，一开始听讲到这很很深奥，什么
0: 的故事吗？嗯
1: ，
0: 而且这一次制作非常特别，就是它电影做好之后，从它也没有预告片。然后也没有公布任何讯息，<对>他就只丢出一张海报，那海报是一只白色的苍鹭，然后感觉我们那时候看到海报，我就觉得他好像披着那个苍鹭皮的一个人，因为他眼睛、那个、眼睛，我一开始就看到那个是人眼嘛，对，那个、眼睛其实有两对，对，有点找不太到那张图的他的视线焦距，和脸到底在哪里那种感
1: 觉，第一眼你可能会先看到一个白色的，然后有着蓝色的那个那个怎么说？那个一个鸟，<毛>对的鸟的感觉，然后后来发现，哎、欸，哪里有怪怪的感觉？是，发现它嘴巴下面好像有一颗眼睛的感觉在看着你，你就觉得有点诡异，还有一点奇幻的感觉。
0: 嗯，说到奇幻，其实这是宫崎骏作品的标配了。嗯。呃，故事基本上每一个都可以当作一个全新的奇幻世界观来看。全新的世界线。嗯，呃，这次的作品，他就只丢了这张海报，拿。电影名字，那还有公布说哦，主题曲的演唱者是米津玄师。那时候听到主题曲是米津唱的时候，我们也很惊讶。<笑>因为完全没有想过是找米津
1: 。真的太就是感觉，没有这么流，就是他不会找这么怎么,么流
0: 行的音乐家的感觉。嗯，米津是这几年日本很流行的一位歌手，我好像是二零一七啊二零一八年那时候知道他的
1: 。对啊，因
0: 为那时候唱《雷蒙
1: 》。对，《雷蒙》真的很有名。
0: 雷蒙直接让直接爆红那种状态。嗯<的>。那其实就就像我们刚才说的，他这部电影，他就只有海报，然后作者名，然后电影名，以及主题曲是谁唱的，然后其他什么消息都没有了。对。这导致我们要讲个剧情简介来来稍微说一下这部故事在讲什么，都是。剧透的一种行为，真的，就是我不管讲什么，我提到里面有什么样内容，都是一种剧透。对，其实我觉得连《苍鹭与少年》本身也是一个剧透。对，我也觉得名字有一点，就是
1: 对，让你有想象那个故事的感
0: 觉。嗯，如果要给还没有要去电影院看，或者是正在犹豫要不要去电影院看的观众朋友，呃，一个最最最基础的故事简介的话，那你可以把它当成这部作品。《苍鹭与少年》，它就是宫崎骏的奇幻魔法世界结束。<笑>对，真、欸、的这样讲完全没有暴雷什么了吧？嗯，这已经是我的那种答案
1: 。宫崎骏，对、啊，对，就很宫崎駿。看完是嗯，很宫崎骏
0: 。啊，附带题，我是那个宫崎骏的很,很算蛮始忠的粉丝，所以我不管怎么样讲，我都会觉得嗯很好，宫崎的作品就是好，所以其实没什么参考价值。<笑>那接下来就是。要爆雷了，要爆雷了，<對>因为不管讲什么一定会爆雷。我是有写一个简单的剧情简介，但是这已经是爆雷，所以如果想要享受，完全没有任何消息，然后怀抱着一个未知的心进电影院。哦，我那时候也是这样，我真的什么都不知道，我,我连预告片海外剪好给海外的。其实我那时候是很避免要看海报，可是还是有一些我不小心看到这样。我觉得看到海报是没差，因为海报本来就。其实我是觉得看到海报还好啦，因为海报本来就是他们预计要释出的消息之一，所以那只海报上面那只苍鹭其实蛮重要的。嗯、诶，这样算暴雷吧？<笑>啊，啊，反正这边苍鹭与少年，你们知道主角一定是一个少年，还有一个苍鹭嘛，就就先这样了。嗯、那接下来暴雷预金，暴雷预金，三、二、一，结束<对>故事从一场空袭开始，空袭带来火焰，让少年真人的母亲所在的医院起火，最终燃烧倒塌。他因此失去母亲。在战争开始的几年后，随着父亲离开东京，搬到乡下，迎来一位新的母亲及与即将出生的守足。沉默寡言的真人默默看着乡下大宅院的一切，新的母亲夏子宅院的七位仆役老婆婆。还有一只突然出现、会说话、对自己极有兴趣的仓鹭。这只仓鹭不停诱拐他，让他到后院的一栋废弃楼塔。传闻这栋楼塔是很久以前学问渊博的针灸工念书念到疯魔，指使仆役盖的一栋楼塔。在楼塔盖好后没多久，这位针灸工就失踪了。但仆役老婆婆却说，这栋楼塔是维新后某一日。从天上掉下来的真人的母亲九子小姐也曾在后院失踪长达一年，才在某天静静回来。婆婆很担心小少爷，小少爷就是真人，也被拐走。在某一次，真人听见昌鹭告诉自己有办法让她再见母亲一面。昌鹭说：“毕竟你也没见过母亲的事情。于」于是与苍鹭交锋的收尾是夏子带着弓箭，领着七位婆婆搭救。逃过一劫的真人仍不太听劝，开始打磨自己的弓箭，想对决长路。另一边，真人在新学校生活不好过，其他孩子看这位都市来的小少爷不顺眼，几为孩子扭打一顿，真人灰头土脸反家路上，干脆拿石块自己砸出更严重的伤势，让夏子、父亲与婆婆们担心不已。他的父亲甚至去学校反映，告诉真人不上学也没关系。直到某一日，真人看见夏子走进森林深处，他决定追上，把夏子阿姨带回来，反而到了一个奇幻世界。那这个已经算是我同整出来这部故事最清楚的一个主线了，就是它最主要就是一个少年真人的故事，它有点像是他经历一些现实世界的事情，然后到另一个世界展开一场奇幻魔幻魔法之旅的的样子。对那个少年，他的奇幻的冒险故事。嗯，其实这部电影的时长蛮长的。我那时候，我<对>、哦、那时候看的时候想说，看个一小时啊，我肚子饿了。诶，奇怪，怎么一个小时后他还在？有点像故事前半
1: 段的描述，我想说怎么有点久？嗯，还是我对。那我们那时候看完的时
0: 候，我记得已经是。呃，我们从一点四十五看到四点，对，四点整，所以准确来讲，我们看了整整两个小时又十五分钟。对<了>，这一部真的很长。很长。那你可以把故事切成两部分，一部分就是前半部是真人他在现实世界里面遇到的事情，后部半部分就是真人他到一个下界，故事里面讲是下界，到下界去找回夏拾阿姨的故事。嗯。前面<對>还有名称哦、喔。嗯，嗯我那时候听到他们讲下界啦，哦、但是虽然说是下界，它其实就是沉入地。对，我就是想说，是地下的感觉。嗯，所以可能才因为这样才叫下界。啊！他、哦、那时候一沉下去，不是遇到一个谣传捕鱼的，一个一个小姐嘛？对。然后他那时候带他去抓鱼，然后解婆喂把鱼解婆喂给哇啦哇啦吃。我跟你讲，瓦拉瓦拉那个，瓦拉瓦拉，超可爱。瓦拉。那个瓦拉瓦拉也可以继《森林少女》的小煤炭球以外，成为第三个那种小吉祥物。像那个魔法公主里
1: 面那个那些，对你说在山里面那个他。对对对
0: 对。那样子的。有很像。那个是小精灵吗？可能吧，魔。灵体。嗯，也是。因为魔法公主，哎，她叫魔法公主还是幽灵公主啊？我
1: 是记得叫魔。
0: 啊，反正你懂我们指哪一部？对，就是那一部。哦。
1: 那
0: 里面也有像这样子白白的小小的那也不知道它什么的小生物。对对。很适合当吉祥
1: 物的。吉祥对对对，就是感觉很可爱，然后小小只白那边是感觉。还有个很可爱名字叫“我啦我啦”。我啦我啦！我那时听到，就是听他出场的时候，就可以听到那个，别人都觉得可爱的感觉，就感觉到大家都可爱这样子，女生都
0: 讲。嗯。然后那个我啦我啦呢，就会吃。那个小姐就是谣传那位小姐解剖，她会把鱼解剖，然后我会给她们吃，<對>然后瓦拉瓦拉吃饱之后，她们就会在晚上升天。对她们说，她们的影
1: 片动画是说是要投胎吗？因为她说其他小小只瓦拉瓦拉是来送行她们
0: 的，嗯，所以这边的投胎可以把它看起来就是瓦拉瓦拉其实是灵魂，然后她们投胎之后就会变人。啊，我记得那时候真的好笑，<對>问说她们投胎是变人。
1: 啊， uh, 好像有
0: 对，好像有这一段剧情
1: 。对，我记得哇啦哇啦，它飞上天很可爱。那时候，因为那时候真的是先看那只小傻子的哇啦瓦拉，它咻长大，长大变起起来飞上去，然后它拍了一下，我发现了它飞上去这样子很可爱。然后出现越来越多只哦，超可爱。然后那时候还出
0: 现大量的鹈鹕要捕食我拉瓦啦，娃娃
1: 娃真的那一幕真、就、的是有点伤心
0: 啊！瓦拉瓦拉被吃掉了。可是，可是却出现一位少女叫胡美。对。那文好
1: 像念 himi <密>。himi
0: 啊 ，himi 对 h 念 himi， 然后他就操控火焰，然后把梯武全部赶走，然后让瓦拉瓦拉可以顺利的飞上去。对，呃，那时候，那时候，真的就说，就喊她物质小姐。那我我那时候瞬间觉得奇怪。那物动画里面物质小姐说啊,啊，你怎么知道我的名字？你是说只救他回来的那个摇着船
1: 的、那個？对对对对对啊，对。因为故事这样讲，然后我就开始思考这个小姐，好像在哪里看过。没有，我一开始说看到的嘛，因为是说那时候他中途飞下去捕鱼的时候回来好像蛮累，然后放什么物质让他睡在书桌那个桌子底下，然后桌子底下有旁前后，哎，应该是左右还有。他脑袋后面有各两只，嗯、像是老婆婆玩偶。对，不是说玩偶，有点像是那种木、嗯、雕的那种木偶的感觉。嗯嗯对，然后人那个六个婆婆怎么感觉好像少一个？因为其实那时候我看到很多婆婆，其实那时候那个天啊，在旁边说到底有几个，就偷偷数
0: 一下，七个，然后只是发七个，哎、啊，怎么少一个？这样子。宅院的婆婆们其实是非常富含生命力的，那个画面表现很赞。真的，我都看一开始看到那几个婆婆，等下有七位汤婆婆，<笑>汤婆婆，我觉得他们比较像前婆婆啊
1: ，汤婆婆更凶了一点，啊、汤婆婆应该强弱。
0: 哦，<笑> oh, 这鼻子超香的。对不對,对。嗯,嗯。我们我们故事讲的这么凌乱，好了，反正觉得就是那个谣传的那个雾子小姐啊，她应该就是其中一位跟着真人一起到地下世界的那个婆婆。
1: 对，穿着黄色衣服的那一位。因为
0: 衣服颜色其实有点像。对，花丸也是。你想说这衣服好像咱们看过。嗯、然后这样真人嘛，你知道还。他、啊、真能到这个地下世界的目的就是要找到夏子阿姨嘛，所以他就继续前进。嗯、呃，我觉得这一部的鸟的表现画面感非常好，就是我们刚才提到有苍鹭嘛，对，然后还有出现捕食瓦拉瓦拉的鹈鹕，就接下来竟然还出现了一大堆的鹦鹉，那鹦鹉真的很有戏感嘞，啊，鹦鹉画非常壮，而且。那个竟然还拿刀
1: 叉了！<笑>一开始我还想说哇，拿着个，我一直以为是那种中台饭的盖子，很像。然后它好是盘子，然后还拿叉子跟刀子，然后还侧倒号那一种，然后看起来特别有喜感。对
0: ，然后还拿张，然后还把真的默默引到一张床，那个鱼松床是吗
1: ？那
0: 是解剖台吗？
1: 因为我抬，台就说嗯，这边一起走，我说有点可怕，这已经不是可怕，是
0: 诡异，是诡异又可
1: 怕
0: 。然后就在虎皮鹰，就在鹦鹉差点把那个真人吃掉之前，那时候黑米就来救他，就是、对，他们就来救他。他们两个人结伴，就是最后抵达产房，然后然后让真人进去见到夏子。可是那时这时候又遇到一个这个世界的打造者，也就是真人的那个针灸工，就针灸工就是。之前那个说要盖楼塔，然后盖盖，然后楼塔盖好之后就失踪那个针灸工。嗯，对。然后针灸工拜访真人，希望他留下来重新打造一个新世界。然后一开始真人拒绝，他说：“哦，这個、积木上面有邪念，还是有脏东西的那种意思。”
1: 啊，你是说第一次他被？那时候，鹦鹉抓走到产房之后，然
0: 后他。对对对，他见到针
1: 灸宫的时候。对，那是第一次见，应该说是我不知道算真正见到还是意识上的。
0: 托梦到，
1: 对。反正其实就是有见到就是了啦，<對>然后那时候他说针灸宫积木。就是他跟他讲说：“你可以用这个积木拼拼看。”然后他说：“这个东西上面有，就是带着邪恶意念的石头。”他的声音听起来是有散发的邪念。嗯，就是，尤其他，他好像说是墓地使用的石头，不记得。对，因为然后这一幕就切换到他被鹦鹉抓家，鹦鹉在磨刀，准备要把它吃掉。我就觉得现在那个这一幕切换的很好，他那个有意有邪念的石头，是不是代表就是那个磨刀的声音唤醒他？我没想过啊，真的没有，我是那时候那个切到的时候，我就会想到。对
0: ，因为我比较在意的是，为什么他说那个石头是墓地的有邪念的石头？我就想说，是不是因为他听到的是神？他说听到我邪念的
1: 声音。哦。对。是不是想说，是不是那一个黑黑黑
0: 的一的时候<笑>，魔刀霍霍像真人？真<笑>的。反正就是然後他那时候第一次聚集，阿的就灸功，后来他针灸功又再见他第二次，然后跟他说：“ oh, 我帮你准备好十三块很干净的石头了，<對>你可以用这十三块石头。”所以你意思打造一个新世界，是
1: ，因为旧宫的世界，真旧宫世界快要撑不住。嗯
0: ，那、嗯、故事大纲就先说到这边。其实我觉得这一部，呃、欸，我们一出电影院就听到有人说看不懂。是，对，我听到很多这样的声音。呃，然后网络上也看到很多人说看不懂。对，我我觉得它以逻辑来讲，它、嗯、当然不太通顺。它、嗯、切太快又太零碎
1: ，对啊，
0: 前面铺陈时间太长，后面的时候又太赶，然后后面的时的东西又让人家没有办法理解哦，为什么这个东西突然冒出来
1: ？对，
0: 就是感觉很多
1: 东西要你自己去脑补、自己想象才能拼凑出这个完整的故事。对，就是很多地方其实是让你他只要点出一些些一些些些，然后剩下让你自己去想这样子，甚至连他后来的发展是怎样也让你自己想
0: 。因为我觉得它从本质上来讲，它就是一部自一个自我成长的冒险，它比较接近像《爱丽丝梦游仙境》一样。嗯，有有这个感觉。对，嗯、好，那既然是梦游仙境，你是都已经讲是梦了吗？你觉得它会合乎逻辑吗？当然、嗯。对啊，但是它有一些地方模糊，有些地方不合理也是很可以的，就像最后收尾，真人还有婆物质婆婆。和下子最后回到现实世界的时候，嗯、那时候苍鹭不是突然出现，然后问他说：“你怎么还记得？”你怎
1: 么还记得？
0: 对。对，你为什么还记得？你应该忘掉才对。對所以这就代表从那个世界带过来的东西，在你来说真的要把它忘得一干二净。<對>那因为真的是有护身符，所以他可能没有那么快就忘掉，<對>但他一定会随着成长，然后慢慢把这件事情给忘掉。那他、嗯、既然都这样点题了，代表他其实就跟《爱丽丝梦的心境》很像。嗯。那你可以把它看作是你从心理学上来讲，你把它看作是他在潜意识进行了一场大冒险，然后最终会有会残留一部分东西回到意识世界那样子。啊，真的有感觉，这样子讲，真的感觉就是，就是梦游仙
1: 境的感觉，因为他一开始就是在真实世界，就是过得不顺遂。对，可以看到很多他心里讲出来的烦恼，然后他也是一个不像不擅长向别人诉说的人，他是一个会。就是闷在心里，就别人问他说：“啊、你没事吃，事。”他就说：“嗨，嗨，感觉就只会说哦，抬脚不这样的人，没事的，没事的。可是他其实心里有很多说不出来痛苦和自我的烦恼的纠葛
0: 。”我原本想说，以那个年代的小男孩来说，这样是正常，因为你要考虑到这个作品的时空背景是昭和时候，而且还是战争期间。那时候男孩子沉默寡言一点，我原本以为是正常，后来我发现其实不太应该是这样。我一开始想说，他只要讲“嗨嗨”这几句，哇、哦，这孩子也太耿直。对。
1: 对，所以他名才要真诚，真诚对待
0: 人家。嗯，对啊，可是他不真诚对待，他拿石头砸自己，<对>然后让让他们家鸡飞狗跳。会对,
1: 对他，所以他说那时候不是说他伤口是，邪恶的，对啊、所以他不合他是
0: 合碰那些
1: 三颗星的，那
0: 时候这样拒绝。嗯，嗯。所以我觉得其实，大家不用想那么多，硬是要去揪出他逻辑上哪里不充实，或者是他剧本编排的结构不够缜密，或者是完整。或者是叙述的节奏好不好？它比较像是你做了一场梦，你看了一下宫崎骏的《脑雷世界》那种感觉。<笑>好讨厌<理>。对，因为我看好多人很纠结这件事情，所以我我是我是，也不知道怎么讲，因为我自己也会纠结，就是逻辑理清之后会发现，我、哦、这个东这个作品不完美，但是不完美归不完美，这就是他想要讲的一个东西那样子。嗯而且，嗯、我觉得其实最大的看点就是它是宫
1: 崎骏的作品。光是宫崎骏这个名字掉下去，可以击倒一堆人这样子。对，<以>最大的杀手锏——
0: 宫崎骏的名字。呃，<笑><笑>这部作品很多画面感，我觉得你去电影院看啊。如果你说前面剧本逻辑不通顺，让你无法想去电影院看，还有一个状况可以让你去电影院看，就是它的画面感很好。哦哦，对，像一开始那个火灾那里，为了去
1: 妈他妈妈的医院、啊、那里，那边真的是很厉害。而火灾表现的手段非常可怕。对，那个就是感觉到很恐惧，很很，你可以感觉到火焰的。对，对，
0: 那个热热气的感
1: 觉，嗯、因为你仔。你热气可以使那画
0: 面周遭都模糊掉的感觉。就你有仔细很闲的时候去看着那个瓦斯炉，它火在烧的时候，其实东西附近的。画面会有点扭曲和模糊的，他、嗯、动画里面就表现出这样子的感觉。然后還有我自己印象比较深刻的就是，他们那时候坐人力车，就说他那个重心就是上车的时、那個啊、有没有,有感觉到那个表现的也很好？那个嘎
1: ,、呃、嘎，对对对,對，然后下车时候
0: 嘎，
1: 先一的重量先放上去，然后再真
0: 的上去，然后再下次阿姨上去。对，他每上去一个人，或每少一个人，他那个人力车的那个倾斜角度都不太一样。
1: 对，我觉得那一点真的很厉害。嗯
0: ，以手绘动画来说，这好可怕，不知道画几因对，很细，你就看他那个动得很流暢。然后画出
1: 在那像候跑的地方，就让我想到有点像那个高电勋的那个《会计那边会计物语》那部电影。哦。他那时候，逃出公里的那时候，我也
0: 觉得有点像。对嗯。还有，我们刚才讲上下轮力车嘛。还有他做弹簧床的时候，他的床铺的震动感也有画出来。嗯。真的很细致，很厉害。嗯，而且还有那个七位婆婆，那个看到行李箱超开心，你看看的可超可爱，一群蠕动的那个，婆婆精灵，婆婆精。哎，有没有在后面感觉像神女婆婆《神与兽》里面摸金？有有有有，有就是
1: 他们可能端着菜要去拿那去，那边感觉
0: 有。嗯嗯嗯，对对对，然后还有，还有那个夏子阿姨的房间很华丽、啊，超华丽的。那家霍尔的城堡里面。对，我觉得货差不好想让我想到那时候我们不是去那个那个
1: 仓禄带我们去的那个地方，那边也超有货的既视感，一堆书那边。啊，对对对。对那个书墙，我觉得那边很酷。然后书藏起来，咚一下，还是仓禄的雕像里面跑
0: 出仓禄，那边我觉得很酷。嗯、然后，然后还有真人磨弓箭，什么那很细微的动作，那个呃磨一磨，然后那个稍微调一下角度，然后对一下，然后再继续磨，那个那些小动作就是。你一看就看得出来，它跟我们现在看到的动画表现手感不一样
1: 。对
0: 。那个就是那个一看就知道，会是宫崎骏他们几乎的工作室出来的作品。怎么说就很有宫崎骏的味道？对。他的感，那个动态的感觉很宫崎骏。嗯嗯嗯嗯嗯。对。因为我其实没有聊，因为我知道宫崎骏都是手绘啦，啊，现在动画电影应该大部分不是手绘吧？就是现在不是原原原画画好，然后。然后用动画去跑那个软体，然后慢慢动起来嘛。现在就是你直接电子档画，电子
1: 档一张盖一张，然后可以叠啊叠，然后你就可以知道下一张怎么画，然后动作就会接起来
0: 这样子。呃，宫崎骏的话，我几年前看纪录片，他还在用手画
1: 。一边<笑>说：“干好麻烦，写不出来。”一边举画着，<笑>还叼着烟。
0: 对，我快死了！这样那句话。有些地方小细节很让人家会心一笑，就像真人他父亲爱子心切然后发现他的儿子还有他的老婆，还有一个仆役老婆婆不见了
1: ，他就很紧张耶，拎
0: 着武士刀在现实世界里面找了、哎。对，他是带超多装备塞呀塞呀塞呀塞，什么都能塞，多来猛嘛，然后塞塞塞塞塞，然后带武士刀，然后说惊鸿一瞥到真人的身影，结果他下一秒就被一大群鹦鹉攻击，然后大海。真的变成虎皮鹦鹉了！<笑>重点我觉得最好笑还不是鹦鹉是虎皮鹦鹉，它就然认出品种、欸。<笑>我其实看不出那些鹦鹉是什么品
1: 种。它居然
0: 认出品种好强哦、喔！然后还被鸟屎攻击了。<笑>对，那真的也搞笑。就那个画面表现啊，那个笑点，你会觉得哦，还是好喜欢这一位。對對,对
1: 对，哎、
0: 欸。故事里面有不少内容可以借由对话前后串起，所以也不是说没有到完全没逻辑。就像你后来会发现夏子阿姨其实就真的是真的阿姨
1: 。对，其实在一开始我就有微微的感觉到，因为一开始他不是一开始真的见到夏子的时候说他跟妈妈好像，那时
0: 候就嗯我就嗯这个等一下这有是有剧情，我那时候原本以为是他爸爸挑了新老婆。挑的跟他过世的老婆长很像
1: ，对我一开始有这个想法，因为想说是不是有亲戚关系，因为那时候他还没有说他亲妈妈，我以为是他的亲戚来救援他们之类
0: 的。哦，对。所以你是先以为是亲戚，然后后来才知道那是他的亲爸爸。<對>我是第一个想法就是，那是他爸爸新老婆故意挑，不小心挑，无意识中挑一个。跟他的故事，老婆怎么想？对，我觉得
1: 这种事情，有可能所以我那时候在想，然后后来讲到一些线索的时候，就越来越感觉到，就是啊，就是这样。對
0: 因为后来仆役他们的反应，就是你会一知道这个大宅院其实是他妈妈娘家。对。然后还有还有最后就是那时候我们看到 h i m 米，就是那个火美，他们在奇幻世界那时候见到那个火美，然后从火焰出场的时候就啊。嗯。她长得很像真人的妈妈哦。对。对。对。就呢，你我们一旦意识到她长得很像真人的妈妈这件事，然后再结合前面仆役说过九子小姐在小时候曾经失踪长达一年的时间。对。你就瞬、是、间意识到这部作品它其实有混杂着时空。
1: 对我当时想到时空的那个错置，<折><对>
0: 就是不同时代人，然后因缘机会下在另一个奇幻世界。相遇,相遇。
1: 相
0: 遇。对。所以你就会意识到，那是哦，那其实是真的。他年轻时的母亲。嗯、呃。最后他想要阻止他妈妈回到自己的年代，因为在那之后他妈妈就会被医院烧死嘛。如果在医院被烧死，哦、就是按照原本的时间轨迹。呃，少女说：“她回到自己的时代，可以生下像你这么好的孩子。”我就觉得，虽然这是最后的最后。很轻轻带过的一句话，可是却很令人感动，因为他妈妈这句话让他最后被火烧死的这件事情，不是一个必须的宿命，而是一个期许，还有留下一份希望，因为他留下了这个儿子之后才被火烧死。我觉得这一部还有一些人觉得逻辑上不太通顺，然后看不懂地方，可能是因为真就宫武出现了。对就，就是真鹫宫，他就是真鹫宫打造这个下界，这个地理世界，这个奇幻世界，他希望真人留下，然后继承他的职位，然后把这世界我你想我重新造一个新的世界。嗯。然后他在真人表达说我不要之后，他说我跟他说你想回到上面那个充满战乱的世界吗？就。就其实我觉得这一段，你要跟原本的片名《Kimi ta Jin wa d o i Kiru ga》一起解读会比较容易理解。你要怎么能从窗户上面去解读？你要用原本的，他指指的其实不只是那个少女，它只可以是受全部的人。嗯，你想要活出什么样的人生？然后你愿意诚实、真诚的面对自我吗？然后，当你走过这一趟的冒险后，你会有什么样的改变？你会做出一个什么样的选择？你愿不愿意留在下界打造一个新世界也好，你想要回到现实世界也罢，你想要活出什么样的人生的选择权都在你的手中，这样子。<對>我觉得这故事最主要是想讲这个。你想做出什么样的选择都在你的手中。嗯，因为这是你的人生，你想怎么活那是你的事
1: 。对，就像他们各自最后都选择
0: 了不同的人，就像。他们最后选择回到自己的时间轨迹，那他们的那扇门，对。嗯。然后还有就是有一些小细节啦，就是真的，那爸爸好像是开飞机零件工厂的。对，你
1: 看到就是那个飞机上面的那种
0: 盖子。战斗机的那个怎么讲？机舱部位的那个防护罩。对对对。就是看他爸在说，因为战争的关系，所以就有点做，因为工厂订单做不完。对对
1: 对。你就会知道
0: 这件事情。嗯
1: 。
0: 但有一些细节是你要靠角色的对话就把它串起来，然后你才会得到的背景讯息
1: 。对，就是你只要仔细看才能得到的那种小细节，才能知道他们哦，那种故事是怎么架构起，他们是生在什么样的家
0: 庭这样。是在什么时代？然后那个时空背景遇到什么事？對對對對就婆婆们看到糖还有罐头，很新奇，很高兴，因为那时候战争时期物资很缺乏。对，真的，这糖真的很新
1: 奇。嗯
0: 。我婆婆还吵着说：“我能舔一口吗？”想来<笑>看，香烟很缺乏的是这。对。因为一定会先送前线给军人。嗯。我那时候知道真人的父亲是在做飞机零件，加工厂的厂长的时候，我就在想，这一段。的设定其实跟宫崎骏他自己本身的遭遇经历，也不是很遭遇、啊，他成長经,經成长经验很像，就是宫崎骏他爸爸也是，那个战争的时候在做飞机飞机军工厂的职员，就有点算，有点，借用自己的成长经历去写这个故事
1: ，对，
0: 然后最后就是。这一次的主题曲，就蛮感动。所以我这一次的主题曲，你就动画播完，然后你听主题曲，然后看着片尾的工作人员名单，这样一个一个一个慢慢跑上来的时候，有一种很感动的感觉。而且我觉得歌词其实挺搭的，这就是非常搭。米津的这首歌叫《地球仪》。嗯，他的歌词契合到我和妹妹说，明津应该是除了吉普力工作室的成员外，第一个被剧透的人。真
1: 的，小三、那個，你看到人，这个绝对是找人有看过剧不在写歌词
0: 。对啊。写超级
1: 贴切的。嗯
0: ，然后最后歌播完，然后那个片尾名单停在那个脚本，然后到制作，然后宫崎骏的时候就说：“哇。”嗯。真是赶上了，我我。有办法到电影院去看宫崎骏的作品？对，可
1: 以在电影院欣赏到宫崎骏的作品，因为小时候都是在电视上看到嘛。所以现在人在电影院欣赏到宫崎骏的作品，就感觉是说达成了一个小时候的小小的心愿的感觉。对啊
0: ，没想到可以在电影院再看到宫崎骏的新作。真的，开玩笑呢。对啊。地球仪的歌词真的很契合，我就是觉得大家都可以去听一下。那个 YouTube 上面有米金的整首歌，那 MV 拍的超赞。哦 ，MV 那个真的很漂亮。收尾。收尾、so so、真的很有地球仪的感觉。那个
1: 蓝蓝的海跟那个绿色的草地，那种青苔的感觉，<對>
0: 就很地球仪。对。那，不管怎么说，我想应该是很多人听到说。觉得逻辑不太通顺，然后不知道在演什么，就不会想去看。但如果喜欢看动画比较细致作画的观众朋友，也是可以去电影院欣赏的啦
1: 。能
0: 哥、嗯嗯、可以用大银幕看这么精致的作画，對對對它跟它跟现在台面上的精致作画概念又不一样。它、嗯啊、我们会说新海诚的作画也很精致，只是那种感觉，对那种、個、感觉，那個、精致的感觉是不一样。动起来感觉是不一样。嗯、也不是不会说哪个好哪个坏，都很好，只是那个风格不一样。嗯、对，所以喜欢的话还是可以去欣赏一下。嗯，真的。那今日营业时间到此，这里是漫谈杂货部。我是天阳，我是雨月。那下次再见啦
1: ！哇啦哇
0: 啦。